0: ja, das berühmte Thema Lampenfieber vor der Kamera zu überwinden. Und ich zeige dir die fünf häufigsten Ursachen und vor allen Dingen, was du gegen diese fünf Ursachen tun kannst. Bleib also dran. Warum müssen wir überhaupt Videos drehen? Falls du dir nicht diese Gedanken schon gemacht hast, nochmal kurz der Hinweis. In der heutigen Zeit wird Video immer wichtiger. Video ist ein Standardmedium geworden, weil man es so leicht produzieren kann und weil es sehr leicht zu konsumieren ist, zumindest wenn es schön kurz und knackig auf den Punkt kommt. Das ist schon so eine der Qualitäten, die man braucht. Du kannst sehr leicht Vertrauen gewinnen, du wirst sichtbar und erlebbar. Es ist also ein ganz, ganz wichtiges Medium für das Marketing, aber gleichzeitig auch für die Gestaltung zum Beispiel von Online-Kursen oder von so Mischungen von Blended Learning. Und nicht zuletzt ähm, auch dann, wenn du sagst, ich möchte aus einer Bewerbermasse heraus, sch, herausragen, selbst wenn du angestellt sein solltest, dann habe ich schon von einigen Fällen gehört, wo ein gut gemachtes Bewerbungsvideo deutlichen Unterschied zu einer klassischen, vielleicht auch sehr langweiligen Bewerbungsunterlage gemacht hat. Einfach, weil es schneller konsumierbar war und vor allen Dingen, weil der persönliche Eindruck vor der Kamera auch besser gewesen ist. Damit das allerdings gelingt, solltest du auch Spaß vor der Kamera ausdrücken. Du solltest den Spaß und die Überzeugung von der Sache, von deiner Botschaft gut rüberbringen können. Und damit das gelingt, müssen wir natürlich irgendwie dieses vermaledeite Lampenfieber loswerden. Mir geht das heute Gott sei Dank nicht mehr so, aber es gab auch mal einen Anfang meiner Trainerlaufbahn und bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich mit Video sowieso gar nicht auseinandergesetzt. Ich mochte mich nämlich gar nicht so gerne auf Video sehen, vielleicht geht dir das auch so. Aber ich saß in dieser Trainerausbildung und wir haben uns alle miteinander darauf vorbereitet, in einer Grundausbildung auch zu zeigen. Es gab wirklich so eine Art Zwischenprüfung, wo also auch der Ausbildungsleiter gesagt hat, es macht da ab einem gewissen Punkt dann einfach keinen Sinn, wenn wir nicht eine gewisse Reife zeigen. Also war ordentlich Druck drauf. Dann heißt es in dem Seminarraum, ihr geht jetzt gleich einer nach dem anderen nach vorne, da war eine Videokamera aufgebaut. Ihr geht alle miteinander nach vorne und sprecht in die Kamera eine kurze Vorstellung, aus der klar hervorgeht, warum man mit dir zusammenarbeiten sollte. Ach du lieber Gott, da sind wir in dem Moment alle sind wieder eingefallen. Ich krieg gerade wieder Gänsehaut, weil die Situation war für mich so schockstarre. Was sage ich denn da jetzt? Was sage ich denn da jetzt vor allen Dingen, was nicht blöd rüberkommt? Die anderen hier im Raum hören da ja noch zu. Der Trainingsleiter und im Hinterkopf immer noch, wenn das jetzt hier nicht gelingt, dann könnte das so ein K.O.-Kriterium sein. Und ich will doch unbedingt Trainer werden. Ich gehe dann als einer der Ersten, B, äh, habe ja schon zu Schulzeiten immer als einer der Ersten nach vorne gehen dürfen, aber mir schlottern die Knie, mir wird es richtig kalt. Und ich spreche in dieses komische Objektiv, so wie ich jetzt auch zu dir hier spreche. Es war ganz, ganz merkwürdig. Ich stammel mir da einen zurecht und ich bin einfach nur noch froh, als das Ganze vorbei ist. Und so sollte es natürlich nicht sein, weil dann kannst du diese ganzen schönen Effekte, die wir gerade am Anfang einführend gesagt haben, auch gar nicht realisieren. Und eines der größten Probleme, die hatte ich natürlich genau auch damals in der Situation, ist auch tatsächlich vielleicht nicht zu wissen, was du genau sagen willst. Ja, was ist mein Thema und wie stelle ich das vor? Du brauchst eigentlich eine gewisse Vorbereitung. Jetzt ist es aber nicht immer möglich, dass du das ganz haarklein wie in einer ingenieurgerechten Präsentation oder Dokumentation aufbereitest. Ich spreche von Ingenieuren, weil ich viel mit Ingenieuren zusammenarbeiten durfte und weiß, dass die es ganz gerne genau und korrekt haben. Und das ist in dieser Kamerasituation aber etwas, von dem du dich verabschieden darfst. Klar sollte das Ganze irgendwo eine Struktur haben und deshalb empfehle ich auch einen Sprechzettel zu machen. So 9 mal 9 ding vielleicht, ja, mit drei Hauptpunkten, die du ansprichst. Bei einem kurzen Video ist eh nicht viel mehr Zeit. In einer zweiten Spalte machst du zu jedem dieser Punkte, die du nur kurz als Titel benennst, vielleicht jeweils zwei, drei Stichpunkte, wo du sagst, das will ich sagen. Und ganz schön ist es dann noch, weil ein bisschen Storytelling bringt die Sache ja einfach besser rüber, wenn du zu jedem dieser Punkte auch noch ein praktisches Beispiel nennen kannst. Einfach aus dem Alltag, sodass deine Zuschauer und Zuhörer ganz genau wissen, wo du gerade bist und da auch mit auf die Reise gehen können. Und der erste Punkt ist schon, wenn du das weißt, dann ist schon dieses, oh, was sage ich bloß und vielleicht komme ich blöd rüber, das ist dann schon mal vorbei, weil dadurch eine tolle Klarheit entsteht. Zweites Problem ist, das hatte ich damals auch, ich mochte mein Bild auf der Kamera nicht, ja, wie ich da so aussehe. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, vielleicht nicht auf einem Video, obwohl das heute schon relativ häufig passiert, dass man irgendwo mal auf einem Video mit eingefangen wird, aber dieses Bild, das hat man nicht ständig von sich selbst. Und ähm, du kennst es bestimmt auch von der Stimme. Die Stimme, wenn du die hörst, die ist so fremd, weil die sich anders anhört über ein anderes Medium eingefangen, als wie du sie selbst hörst. Und diesen, mit diesem Unterschied muss man erstmal klarkommen. Was du dagegen tun kannst, ist, ja, stell dich der Situation regelmäßiger. Jetzt gerade in Zeiten von Handy ist das ja kein Problem, zwischendrin immer mal so ein Selfie zu machen. Und wenn du das vielleicht sowieso schon als Foto machst, dann mach das doch einfach mal so, dass du mal zwei, drei Minuten aufnimmst. Ja, geht nicht um Eitelkeit, sondern geht einfach darum, sich an dieses Bild zu gewöhnen und vielleicht mal ein spontanes Statement einzusprechen. Eine Sache könnte zum Beispiel sein, damit du dich daran gewöhnst, ein Tagebuch, falls du sowas führst, als Videotagebuch mal eine Zeit lang zu machen. Ja, am Ende eines jeden Tages mal so ein, zwei Minuten von irgendeinem Highlight erzählen dieses Tages. Und erstens gewöhnst du dich dann daran, vor die Kamera zu treten. Und zweitens, wie du aussiehst dabei, wie du dich bewegst, wie du sprichst. Das ist ein Bild, dessen solltest du dir vertraut sein, dann ist das auch kein Problem mehr im Moment der Kameraaufnahme. Stichwort Kameraaufnahme, die Kameratechnik, das war früher natürlich so ein Thema, Videokameras waren unheimlich teuer, das hat sich nicht jeder geleistet und dann auch noch so eine Frage der Technik, das hat sich zwar immer weiter auf die Benutzer hinbewegt, aber trotzdem, sowas aufzubauen und diese Dinge, da kann man sehr sehr viel mitmachen. ich habe jetzt hier auch einen Aufbau, den ich nicht jedem für den Anfang empfehlen würde. Den habe ich mir aber dann im Laufe der Zeit auch entwickelt und es. man muss es wirklich nicht zu Anfang haben. Die ersten einfachen Videos bitte einfach mit dem Handy draufhalten drehen. Es kommt tatsächlich darauf an, dass man dich gut spüren kann und im Zweifel ist eine nicht so perfekte Umgebung immer noch wirkungsvoller, als wenn du 20 Versuche gemacht hast, damit ein Satz in einer ganz bestimmten Art und Weise rüberkommt. Perfektionismus solltest du eher so in sauberen Häppchen betreiben, damit es ein solider Entwicklungsprozess wird und du irgendwann über die Technik gar nicht mehr nachdenken musst. Und glaub mir, es ist viel weniger Technik wirklich nötig, als so mancher betreibt. Hast du einen roten Faden? Den hatte ich natürlich damals überhaupt gar nicht, weil es zwar, die Aufgabenstellung war klar, was soll eigentlich bei dem Video rauskommen, was will ich mit diesem Video? Ja, so im Hinterkopf, ich soll sagen, warum man mit mir zusammenarbeitet, da steckt natürlich schon das Wunschbild drin, ich kriege dann anschließend den Auftrag. Nur, wie sollte ich denn dafür sorgen? Was ist denn das, was eigentlich der Kunde von mir braucht, was er von mir hören will und auch muss, damit er sich für mich entscheiden kann? Also diese Zielsetzung, dieses Ziel, das darfst du dir möglichst gut klar machen. Und wenn ich dann das damals vor Augen gehabt hätte, dann wäre der Weg nach vorne eigentlich der Weg so, und jetzt, na, jetzt kommst du drauf an, dann steigt zwar immer noch das Adrenalin, aber ich freue mich auf etwas. Und dann entsteht auch tatsächlich ein Spaß vor der Kamera. Man kann dich dann, wenn du das mal geschafft hast, tatsächlich so erleben, wie man dich vielleicht auch im Trainingsraum oder im Beratungsprozess oder was auch immer du beim Kunden machst, wie du performst, man kann dich dann gleich schon so erleben, wenn du diesen Punkt dir erarbeitet hast. Last but not least, viele fühlen sich vor der Kamera einfach unwohl. Das hat natürlich auch teilweise mit den Faktoren, die wir gerade genannt haben, zu tun, aber ganz besonders, woran du dich gewöhnen darfst, ist, nur ein Objektiv vor dir zu haben. Ich spreche jetzt auch hier zu dir und ich sehe dein Gesicht nicht und äh, ich sehe nichts von dir. Das ist nochmal eine andere Nummer, wenn ich vor Publikum stehe, weil da kriege ich eine unmittelbare Reaktion. Ich habe schon sehr, sehr viele Kollegen erlebt, die zwar vor Publikum ganz locker mit Spaß sprechen konnten und richtig zur Hochform aufgelaufen sind, aber wenn sie dann in eine Webcam sprechen sollen und sie kriegen keinen unmittelbaren Rücklauf dazu, ein, ein Chat, den man in der, Video, ähm, in der Video, äh, livestream situation bekommt, der ist nicht so spontan wie eine Regung, ein Lacher, einen Applaus oder irgendetwas, was ich im Raum sehen kann. Daran darfst du dich auch gewöhnen. Und wenn dir das schwerfällt, zu einem Stück Technik zu sprechen, das haben mir viele, viele Teilnehmer gesagt, dass ihnen das genau deshalb schwerfällt, daran habe ich den Tipp für dich, stell dir vor, eine ganz bestimmte, dir wohlgesonnene Person, die sich für das interessiert, was du gerade sagst, für die das wichtig und relevant ist, statt dieser Linse. Wenn du in die Linse reinschaust, stell dir vor, da sitzt auf der anderen Seite eine Person, die wird ganz sicher positiv reagieren. Und dann, dann verliert dieses Stück Technik auch seinen Schrecken. Wenn du all diese fünf Tipps beherrschst, wenn du sie beherzigst und umsetzt, dann wird das Thema Videos in relativ kurzer Zeit für dich leichter begreifbar und sogar zu einem Spaßfaktor, um nicht zu sagen, dein Erfolgsfaktor beim Marketing und auch im Training oder im Bewerbungsprozess, je nachdem, wo du es einsetzt. Um nicht nur zu wissen, welche typischen Ursachen Lampenfieber hat und was du dagegen tun könntest, sondern es auch wirklich zu tun, lade ich dich ein in meinen Kurs Vertrauen gewinnen mit Video. Da arbeiten wir Schritt für Schritt daran, genau solche Videos, wie wir gerade darüber gesprochen haben, zu erstellen und dich auch daran zu gewöhnen, dir Übungen zu verschaffen und die Gewohnheit. Und am besten wird es dadurch funktionieren, dass du nicht nur die Videos erstellst, sondern auch von mehreren Seiten Feedback dazu erhältst in einer kleinen geschützten Gruppe von Gleichgesinnten, wir starten demnächst. Wenn du dich anmelden möchtest, geh auf Oliver-Bayer.de, Schrägstrich Kunden-Vertrauen-Gewinnen und melde dich an. Dir als treuer Hörer meines Podcasts oder auch als Abonnent meines YouTube-Channels winkt dazu noch ein Rabatt, gib Videodreh als Rabattcode ein und du hältst, hältst 50 Euro reduzierten äh, Beitrag. Und das ist eine Investition, die lohnt sich auf jeden Fall. Nutzt die Gelegenheit, klick sie an. Ich freue mich darauf, mit dir zu arbeiten und wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Zeit. Dein Oliver